0: U ziet het al op het psalmbord dat we psalm 85 in zijn geheel gaan zingen. En dat is ook de psalm die ik met u wil lezen en waaruit ik het woord van de heren wil verkondigen. Psalm 85. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goed gezind geweest, Hera. U bracht een ommekeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toren over ons te niet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de heren spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot waasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Jongens en meisjes, lopen jullie wel eens op blote voeten? Niet over de straat denk ik, want dan krijg je zere voeten, maar misschien wel in de tuin of in het gras. Of op het strand, hè? Heb je dat wel eens op het strand als het heel heet is? Nou, dan, dan ren je heel hard op je blote voeten, want dan krijg je hele zere voeten van. Als je op je blote voeten loopt, dan voel je de aarde. Dan voel je het land waar je op staat. Weet u nog van Mozes? Die moest ook zijn schoenen, zijn sandalen uitdoen. En Jozua later. Want de plaats waarop hij stond was heilig. De Heere was daar zo dichtbij. Op je blote voeten dan voel je de grond. Dan ben je in contact met de aarde. En de aarde is van de Heere. Dat staat ook in onze tekst. Het tweede vers van Psalm 85. U bent uw land goed gezind geweest, heren. Ja, dat is opvallend dat het land hier het land van God genoemd wordt. Uw land. En vanuit die tekst en vanuit deze psalm willen we daar ook over nadenken. Op deze Israël Zondag. Wat betekent het eigenlijk dat dat stukje land daar aan de Middellandse Zee. Een land dat vloeit van melk en honing. Dat dat uiteindelijk de Heere toe behoort. Het land is zijn land. Heilige grond. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Uit deze psalm spreekt in de eerste plaats, en ik wil drie, drie grondtonen van de psalm met u bespreken. In de eerste plaats, verwondering. Daar begint het eigenlijk mee. U bent uw land goedgezind geweest, Here. Herkennen we die verwondering? Bij het zingen van de psalmen, bij het overdenken van wat God gedaan heeft voor Israël, zijn volk, of in ons eigen leven. Mooi als je met verwondering en met vreugde over wat God gedaan heeft mag zingen. Er zijn ook andere psalmen, maar als je deze psalm zou willen indelen, dan zou je zeggen het is een lofpsalm, Psalm waarin de vreugde doorklinkt. Daar begint het mee. En daar eindigt het ook mee. Met een zeker enthousiasme. Dat is niet het enige. Er zijn ook andere elementen. Maar het is wel waar de psalm mee begint. Verwondering dat God zo goed is. Goedgunstig staat er eigenlijk. Dat betekent zoveel als... ...aangenomen. Hij neemt het aan. Hij neemt ook ons aan... ...als we tot hem komen. Je mag komen zoals je bent. Je bent... ...welkom. Hartelijk welkom... ...bij God. En dat is iets... ...waar je alleen maar... ...verwonderd over kan zijn... En ik denk wel als gemeente, als die verwondering weg hebt... dan raken we alles kwijt. Als er geen verwondering is in onze eredienst... maar ook in onze verhouding met God... dat is het begin van de secularisatie. Dan kun je het nog best lang volhouden met naar de kerk gaan... en Bijbel lezen en bidden voor jezelf... en de uiterlijke godsdienst verdwijnt niet zomaar... maar als er geen verwondering meer in zit, dan lopen we wel een risico. Dan is het vanzelfsprekend geworden. Het is geen wonder meer. Je mag komen, zoals je bent. Je bent hartelijk welkom. Maar nou is het verrassend dat er niet staat: u bent uw volk goedgezind geweest. Dat zou je eigenlijk verwachten. Het gaat ook in het volgende vers over Jacob en de gevangenschap van Jacob die God heeft omgekeerd. Dus waarschijnlijk, hè, we weten dat het niet helemaal zeker is deze psalm, geschreven na de terugkeer uit de ballingschap. Het volk van Israël mocht weer terug naar Jeruzalem, naar het beloofde land. En ze waren dankbaar. U bent uw volk goedgezind geweest. We zijn welkom bij u. Nee, er staat... U bent uw land... Goedgezind geweest. God heeft dus een bijzondere band met dat land. Dat viel me op in deze psalm... en daarom wilde ik er ook op de Israël Zondag over preken. Want er is best heel veel te doen om dat land. Het beloofde land. En ik ga niet al die politieke en ingewikkelde vragen beantwoorden... niet eens bespreken... maar u voelt wel aan... Ja, dat alle problemen die er rond Israël zijn, niet te maken hebben met Israël in de verstrooiing. Het is het wonder van God dat dat volk de eeuwen door bewaard gebleven is. Een teken van zijn trouw, dat kan toch niet missen. Ik denk wel eens Israël en dat Israël als volk nog bestaat, dat, dat is een van de beste godsbewijzen. En een bewijs dat wat God in zijn woord beloofd heeft, dat hij dat ook doen zal. Al die andere volken, heb je wel eens gehoord van de Filistijnen? Of van de Ammonieten? Of van die andere volken die in de Bijbel genoemd worden? Nou ja, de Egyptenaren zijn er nog wel, Egypte is nog een land, maar, maar de meeste van die volken zijn er niet meer. Maar, maar Israël is door de heren bewaard, als volk. Maar toen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, Israël ook weer terugkeerde naar het land... En dat was daarvoor natuurlijk ook al met het sionisme, maar toen Israël weer een staat werd, ja, toen ontstond er ook oorlog. en spanning die voortduurt tot op de dag van vandaag. Van wie is dat land nu eigenlijk? En het Palestijnse volk, wat daar ook woont, op de westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook. We zien af en toe de beelden als er spanningen weer oplaaien. Ja, woont ook in dat land. En trouwens ook in Israël zelf, buiten die gebieden die ik noemde, wonen best veel Arabieren die ook in Israël gewoon stemrecht hebben. Al zijn ze natuurlijk wel een minderheid. Maar van wie is nou dat land? Behoort het Israël toe? En moeten we zeggen, ja, dat heeft de Heer aan zijn volk beloofd. En dat is dan jammer voor de andere volken die daar wonen. Die moeten zich daar maar in schikken. Of kun je die belofte uit het Oude Testament niet zomaar doortrekken naar de staat Israël en de politiek van na de Tweede Wereldoorlog? Dat zijn best hele grote vragen. Of moeten we het land dan maar verdelen in een twee-staten oplossing, zodat ook het Palestijnse volk een eigen land heeft op dat beloofde land nou ja, wat de grenzen precies zijn, het over Jordaanse. En daar kun je natuurlijk over discussiëren. Hoe groot moet dat beloofde land dan zijn? Maar het is juist het land en de landbelofte die als het om Israël gaat veel spanning oproept. En nogmaals, het is niet de plek vind ik vanaf de preekstoel om daar heel diep op in te gaan. Maar ik noem het wel even op deze Israël zondag. En nou zegt de psalm. En het staat niet alleen hier hoor, het staat ook op andere plaatsen in de Bijbel. Het land, dat is van de heren. U bent uw land goed gezind geweest. Dat gaat eigenlijk terug op de wetgeving, met name in Leviticus 25. Daar staat dat de heren zegt, het land dat behoort mij toe. En jullie mogen er wonen. Uit Egypte uitgeleid... Naar het beloofde land gebracht, maar het is en blijft het wettig eigendom van de heren. Ik geef het jullie in onderpacht. Soms heb je dat nog wel met een boerderij, hè? die kun je dan wel kopen, maar dan koop je het land eigenlijk niet, want dat is verpacht. Ik weet niet of dat hier in de wijk ook gebeurt. Maar, maar zoiets, hè? het land blijft het eigendom van de heren. Het is mijn land, zegt de Heer. En als Salomo bidt, u kent dat lange gebed wel, bij de opening van de tempel, dan bidt hij, geef regen op uw land. En dan zegt de Heer, als jullie niet naar mijn geboden luisteren, dan zal ik jullie wegrukken uit mijn land. De, de, de profeten zeggen het eigenlijk heel vaak. Jullie hebben mijn land verontreinigd. Mijn land ontheiligd. Jeremia en, en, en Ezekiel, de profeet. Hij profeteert tot de bergen van Israël over het oordeel van God. In hoofdstuk 6. En, en dan later, dat ligt dichter bij deze psalm, in hoofdstuk 36. Hoor bergen en heuvels van Israël. De Heer zal zijn volk weer laten terugkeren naar het beloofde land. Alsof dat land van God oren heeft om de profetie van God te horen. God heeft een speciale band met Jeruzalem. De stad van God waar de tempel stond. En hij heeft een bijzondere band met dat beloofde land. U bent uw land goedgezind geweest. Heren, het is en blijft uw eigendom. Daar zit ook voor ons wel een diepe les in, gemeente, als ik het mag toepassen. Want hoe vaak zeggen wij niet, mijn, mijn huis, mijn land, mijn bezit, mijn auto, mijn kinderen. Als we bij dat volk van God mogen horen, in de nieuwtestamentische bedeling door het geloof in de Messias ingelijfd in Israël, dan kunnen we dat woordje mijn eigenlijk altijd tussen aanhalingsteken zetten. Want alles wat we hebben of denken te hebben en waar we recht op hebben of denken recht op te hebben, dat komt de Heere toe. Wij mogen er gebruik van maken en we mogen, we mogen ervan genieten, maar het is geleend goed. Beseffen we dat wel? Ik denk te weinig, ook als christenen. Als we echt leven in afhankelijkheid van God, dan zou je eigenlijk moeten zeggen het kan me allemaal gestolen worden nou ja, niet letterlijk, denk ik dan. Want als er echt wat afgepakt wordt, dan, dan, dan merk je pas echt hoe hebberig je bent. Hebberig. Dat is van mij, blijf er van af. Bij, bij, bij kinderen zie je dat al. Als er twee fietsjes staan, en er zijn twee jongens, willen ze allebei op hetzelfde fietsje rondrijden. Dat zit er heel diep in ons. In onze zondige genen, zou ik bijna zeggen. En toch is het een les. U bent uw land goed gezind geweest, heren. We zijn pelgrims. We zijn vreemdelingen en bijwoners bij hem. We hebben nergens recht op. Het is allemaal genade. Wat hebt u, zegt Paulus, wat u niet hebt ontvangen? En het antwoord is helemaal niks. Het is allemaal genade. En daar zijn we erg voor. Voor de genade. Maar het heeft ook een praktische consequentie. Als het gaat om onze bezittingen. Het is geleend goed. Als je met je blote voeten op de aarde staat. Dan weet je dat het waar is. De aarde is van de heren. En haar volheid. De wereld. En die daarin wonen. Een diep besef van afhankelijkheid van God maakt ons ook vrij van al die bezittingen. Want het kan ook heel bevrijdend zijn als je er wat van los mag komen en niet zo aan vast zit. En zei: Heer, ik ben van u en alles wat ik heb, dat komt u toe. Verwondering. Maar er zit in de psalm ook wel een ondertoon van bezorgdheid. Eigenlijk is het vreemd. Misschien hebt u het bij het voorlezen gemerkt. De eerste drie versen, twee tot en met vier, zijn een soort danklied voor de terugkeer naar het beloofde land. En de vergeving die daarbij hoort. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen, de zonde bedekt. Uw toren, uw verbolgenheid, uw brandende toren, daar hebt u zich van afgewend. Verwondering. Maar dan staat er in vers 5 opeens, breng ons terug, o God van ons heil. Dat is toch een beetje raar. Als je al teruggebracht bent en je dankt daarvoor dat de ballingschap voorbij is... En dan ga je toch nog bidden en breng ons terug. Waar is het dan nog niet allemaal terug? Doe uw toren over ons te niet. Is de hitte van Gods gramschap dan niet geblust, zoals we gezongen hebben? Ja, er dus klinkt zelfs een klacht in door. Zult u voor altijd boos blijven op ons, toornig zijn van generatie op generatie? Wat een vreemde psalm eigenlijk met die wending. Er zitten trouwens heel veel wendingen in. Eigenlijk speelt de psalm een beetje met het werkwoord omkeren. Het staat er vijf keer. In vers 2 is God omgekeerd. U bracht een ommekeer in de gevangenschap van Jacob. En dan even verder in vers 4... Ik zei het net al, breng ons terug. Letterlijk staat er, keer ons om. En dan weer even later in vers 5. Vers 5, breng ons terug in vers 4. Daar staat: U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Vers 5, breng ons terug. En dan even later in vers 7 en vers 9 staat het nog een keer. Zou u ons niet opnieuw wederom levend maken? Opdat uw volk niet tot waasheid zou terugkeren. Nou, dat werkwoord komt elke keer weer terug en het wordt hier wel wat verschillend vertaald. Omkeren en nog een keer omkeren en God die zich omkeert... En het gebed laat ons niet terugkeren, vervallen tot zonde en dwaasheid. Wat is nou die bezorgdheid van deze psalm? De, de, de dichter is bang dat het weer mis zal gaan met zijn volk. Ja. Het is heel mooi dat God aan zijn volk gedacht heeft, aan zijn land gedacht heeft en zijn volk weer teruggebracht. Maar voordat je het weet, van generatie op generatie, gaat het weer de verkeerde kant op. Het is alsof hij bidt indringend en aanhoudend. Heere God, houd ons vast, breng ons terug, laat ons niet weer omkeren tot dwaasheid, want dan gaat het weer. Dan gaat het weer mis. Waar denkt de psalm aan als het gaat om Gods land. Het beloofde land. En de zonden van het volk Israël die aanleiding gegeven hebben tot de ballingschap. Nou dan zou je drie dingen kunnen noemen die met name genoemd worden in het oude testament. In verband met dat land van God. Het eerste, dat zijn de zonden van de Kanaanieten, die door God verdreven zijn aan wie God het oordeel voltrokken heeft door middel van zijn volk. En dat waren allerlei liederlijke uitspattingen, met name op het gebied van de seksualiteit. Als Israël, zo waarschuwt de Heerde zijn volk, hetzelfde gaat doen als de heidenen die daar gewoond hebben. Als ze zich gaan vermengen met de heidenen en met de afgoden mee gaan doen. Dan zal het land zijn inwoners uitspuwen. Het zijn heftige beelden. Denk er maar aan jongens en meisjes, als jullie moeten overgeven. Hè, als je misselijk bent of ziek. Bah. Dan komt alles eruit. Nou, dat beeld gebruikt de Bijbel, dat beeld gebruikt de Heere God als het om de zonde gaat. Dat het land zijn inwoners overgeeft, uitkotst, als ik het zo mag zeggen, uitspuwt. Ja, dat zijn heftige beelden. Het gaat in deze psalm ook over de toren van God. Die het niet kan verdragen als zijn land, het land dat hij liefheeft heeft, ontheiligd wordt. En zo is het misgegaan met Israël. En met de vermenging met de heidenen en de afgodendiensten en alle rituelen en seksuele uitspattingen die daarbij hoorden. God kon er niet langer tegen. Hij had ze gewaarschuwd keer op keer. Maar toen was het over en uit. Het was genoeg. En toen heeft het land zijn volk, toen heeft Gods land, Gods volk uitgespuwd in de ballingschap. Heftig. Maar er zijn ook andere elementen die hier meeklinken. Je zou ook kunnen denken aan de vreemdelingen in het land. Die worden zo vaak genoemd in het woord van God... Ook in de wet van God, de vreemdeling die binnen uw poorten is, waar Israël gastvrij voor moet zijn en Israël welkom moet heten. Juist omdat ze zelf slaven geweest zijn in Egypte. En juist omdat ze beseffen dat land is niet van ons, maar van de Heer. Is er ook altijd plaats voor de verdrukte en voor de vluchteling en voor de vreemdeling. In het beloofde land. Het besef dat het land van God is. Leidt tot een gastvrije houding. In Israël. Je bent welkom. Omdat wij welkom zijn. Bij God. Is dat ook niet voor ons een spiegel? Met die uitspattingen zal het misschien nog wel meevallen. En met de afgodendienst ook, hoewel als je dat toepast, er zijn ook allerlei afgoden vandaag de dag. Maar als we echt beseffen dat alles van de heren is, moet het dan ons ook niet mild maken voor mensen die het veel moeilijker hebben dan wij. En nou weet ik wel, en ook dat moet niet uitvoerig op de kansel, maar ik wil het wel even noemen, dat wij in een klein en zeer dicht bevolkt land wonen. En als wij zouden zeggen, iedereen die het ergens ter wereld moeilijker heeft dan wij, mag gerust hier in Nederland komen wonen, want er is nog plek zat op de Veluwe. Dan maak ik maar even een beetje nuchter. Ja, dan zullen ze met miljoenen binnenstromen en dat is ook niet te handhaven. Dus je hebt ook altijd de politieke realiteit. Hoe ga je daarmee om? Met barmhartigheid voor de vluchteling en de vreemdeling. En rechtvaardigheid en goed bestuur. En toch, hoewel dat waar is. En ik ook de sentimenten van jonge mensen die ook op zoek zijn naar een huis wel kan begrijpen. Wat is de grondhouding, ook van een christen, als het gaat om gastvrijheid. Als het gaat om de vreemdeling die binnen onze poorten is. Als we echt leven uit genade. Uw land, uw huis, uw auto, dat is niet van mij, zal dat dan ook niet onze houding stempelen. Tegenover onze naasten in nood. In ieder geval was dat wel in de wetgeving van Israël het geval. En dan hoe actueel wil je het hebben. Het gaat dan in de derde plaats bij die zonde van Israël ook nog om de uitbuiting van het land. Want misschien wist u dat niet, maar elke zevende jaar was een sabbatsjaar in Israël. En dan moest het land rust hebben. Wij weten hoe belangrijk dat is, zeker als je geen kunstmest hebt, dat je het land af en toe ook moet laten rusten en dat je er niet goed aan doet, ook niet in je volkstuintje om elke keer de aardappels in hetzelfde stukje te poten dat gaat niet goed nou, misschien zit er ook wel zo'n gedachte achter maar in ieder geval wil de Heer niet dat zijn volk, zijn land uitbuit het land moet ook rusten maar ja, dat is wel een beetje lastig Elke keer als het zevende jaar weer nadert, zeiden de boeren tegen elkaar: Nou, nou laten we deze keer maar overslaan, want vorig jaar was de oogst ook al niet zo geweldig. En we moeten toch eten. Dus dat sabbatsgebod, niet alleen van de zevende dag, maar van het zevende jaar, dat werd in Israël in de praktijk eigenlijk nooit gehouden. En als dan de ballingschap komt, dan zegt de Heer dat het land een welgevallen zal hebben aan de sabbatten die zijn overgeslagen. Jullie hebben er zoveel jaar geen rekening mee gehouden om het land rust te geven. Dan zal ik ervoor zorgen dat het land 70 jaar rust heeft. En dan lijkt het straks een wildernis als jullie erin terugkeren. Nou, ik noem het maar even, maar hier zit dus ook wel de gedachte achter. Zelfs in het werkwoord dat God een welgevallen heeft aan zijn land, daar zit die gedachte van de sabbatten achter. Het land moet tot rust komen, want jullie hebben het uitgebuit en als een citroen uitgeperst tot de laatste druppel aan toe die je eruit kon halen. Het land heeft nu wel eens een keer rust nodig, om het even zo te zeggen. Dat is de ballingschap. En dat is ook wel het oordeel van de ballingschap. De afgodendienst en de vreemdeling die niet welkom was. Maar ook het land zelf. Zijn we er een beetje zuinig op? Want de aarde is van de heren. En haar volheid. Nee, ik zeg niet dat u er goed aan doet om op de A12 te gaan zitten in Den Haag. Dat is wel weer een andere uiterste. En soms denk je die mensen zijn fanatiek alsof het om een godsdienst gaat. U kunt daar best ook wel kritisch op zijn. Maar is het ook niet een spiegel voor ons allemaal? Dat we als christenen zouden zeggen, ja maar dat weten we toch eigenlijk al heel lang. Dat we niet op deze manier voort kunnen gaan met het uitbuiten van Gods aarde. Dat zouden we wel moeten weten. Want het land, dat is van hem. En als dat zo is, dan moeten we er ook wel zuinig op zijn. En als we dat niet zijn, dat was in Israël al zo, 2.500 jaar geleden. En dat is nu nog zo. Als we het land uitbuiten en uitpersen, dan krijgen we de rekening. Vroeg of laat. En dat lijkt nu wel aan de hand te zijn. Het gaat zo, niet langer. Is dat een oordeel van God en, en hoe zit het met al die klimaatvragen, ook die laat ik rusten. Maar de grondhouding, het is uw land en het heeft ook rust nodig nou kortom dat is de achtergrond van deze psalm en van de werkwoorden die hier gebruikt worden ik kom terug bij de grondtoon van de van de zorg elke keer is het weer misgegaan in Israël en nu zijn we wel terug in het beloofde land maar dat is toch een kwetsbare positie een aangevochten positie heren de hitte van uw toren is geblust en daarvoor wil ik u loven en prijzen. Maar omdat het elke keer weer misgaat aan onze kant, bid ik ook, zult u dan voor eeuwig toornig zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u... Verblijd, dat verlangen, de zorg, het verlangen naar de genade van God. Je zou het ook zo kunnen toepassen, meer persoonlijk. En vergeet dan maar even de uitbuiting en de vreemdeling, dat zijn ook, dat zijn ook legitieme toepassingen van de Bijbel. Maar er kan ook iets in zitten van de angst en de zorg. En voor jezelf en voor de volgende generaties. Als je weet hoe zwak je bent. Ook in het geloof. Hera, houd ons vast. Breng ons terug bij u. Want als het aan ons ligt. En als u het aan ons overlaat. Dan gaat het geheid weer mis. Wij We kunnen het niet in eigen kracht. De genade van God en de vergeving van de zonden maakt ons sensitief, gevoelig voor onze eigen zwakheid. En zo klinkt er in deze psalm een gebroken toon door. Zult u ons niet weer levend maken? En een zorg, laat uw volk niet weer tot dwaasheid terugkeren. Want dat is al zo vaak gebeurd. Zelfkennis maakt ons voorzichtig en gevoelig voor de macht van de zonde. En ook dat klinkt door in deze psalm. Verwondering over Gods genade. Bezorgdheid als het gaat om onze zonde. En dan het laatste. Wat in de psalm doorklinkt. Ook vanuit dat beloofde land. Er klinkt ook heimwee en verlangen in door. Want als je doorleest naar de laatste versen. dan zie je dat Gods land ook ons land wordt. In vers 10 is dat al zo. Opdat er eer in ons land woont. En ook in het één na laatste vers. Ook geeft de Heer het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Het is uw land, maar omdat u het aan ons gegeven hebt, is het ook ons land. Zo wordt het ons land. En als je goed leest, dan klinkt er in die laatste versen iets door van een vooruitzicht, van een heimwee naar de vervulling. ...van Gods beloften. Zijn heil is nabij hen die hem vrezen... ...zodat de eer in ons land woont. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Alsof hij het fluistert. Alsof hij zegt... ...sst, luister naar het antwoord van de Heere op ons gebed. Hij zal spreken... Tot zijn volk van shalom. Ja, de trouw spruit uit de aarde voort. En de gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Het is trouwens hetzelfde woord. De aarde, ha en het land. Het wordt hier verschillend vertaald omdat het hier gaat om hemel en aarde. En dan denk je inderdaad aan de aarde als geheel. Er zit ook wel een universele strekking, zou je kunnen zeggen, in dat woord land. Maar hoe je het ook vertaalt: gerechtigheid daalt neer uit de hemel en uit het beloofde land spruit de trouw omhoog. De gerechtigheid van God en als antwoord daarop de trouw van zijn volk. Ja, shalom en gerechtigheid kussen elkaar. En het land bloeit op en het is vruchtbaar, want de Heere geeft zijn zegen. Hij komt eraan. Hoor, zijn voetstappen. Ze naderen. En hij baant een weg voor zijn voetstappen. Door zijn gerechtigheid die voor zijn aangezicht uitgaat. En zo eindigt de psalm met een messiaans verlangen. Een verlangen. Naar de komst van Gods Koninkrijk. Een verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. De gerechtigheid die uit de hemel op de aarde neerdaalt. Hoe kwetsbaar het ook is en hoe vaak het volk zich ook van God heeft afgekeerd. Onverbeterlijk. Steeds weer en steeds weer. Breng ons terug heren. Er komt een dag dat dat gebed niet meer nodig zal zijn, maar in vervulling zal gaan. Als de Messias komt. En daarom dacht ik ook wel, dat kun je bij elke psalm natuurlijk wel bedenken. Hoe zal de Heere Jezus deze psalm gelezen en gezongen hebben? Het gaat niet echt over hem, misschien behalve het laatste vers. Het is geen Messiaanse psalm, zoals de psalmen waarin over zijn lijden gezongen wordt of over zijn koninkrijk. Maar elke psalm is ook een psalm van Jezus. Jezus die wist dat hem te wachten stond, toen hij tegen zijn discipelen tot drie keer toe zei dat de zoon des mensen zou worden overgeleverd om gekruisigd te worden hij wist het, de ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. Maar Jezus wist ook wat het hem zou kosten om die zonden weg te dragen als het lam van God en je hoort hem als het ware bidden, huiveringwekkend, met dat oordeel van God in het vooruitzicht. Doe uw toren niet, Zult u dan voor eeuwig toornig zijn? Vers 7. Zou u ons niet weer levend maken? Zodat uw volk zich in u verbreidt. Maar op de derde dag, zei Jezus zal hij worden opgewekt uit de doden. Zijn discipelen hoorden het maar half, want ze dachten, dat gaat toch niet gebeuren. Hij is koning van Israël, hij is te somber, hij is te negatief. Ze hoorden het maar half aan. Maar Jezus had het wel gezegd dat hij op de derde dag weer op zou staan uit de doden. En heeft hij dat geloof en de moed om het kruis te dragen... En het oordeel en de toren van God weg te nemen. Heeft hij dat ook niet geput uit de psalmen? Uit de trouw van God dwars door alles heen. Door de dood heen. Ja, ook uit deze psalm met het gebed. Heren, maak mij dan weer levend naar uw woord. Het is ook een psalm van de Heer Jezus. Het beloofde land, dat is het land... Waar het kruis gestaan heeft. Waar het bloed van de verlosser op de aarde gedruppeld heeft. Waar de verzoening heeft plaatsgevonden. Dat is het land waar hij uit Jeruzalem uitgespuwd werd. Omdat er geen plaats voor hem was in de heilige stad. En waar hij hing tussen hemel en aarde om de toren van God te stillen. De hitte van uw gramschap is geblust. Wie denkt er dan niet aan Golgotha en aan het offer van de Heer Jezus Christus. Maar ook dat de trouw uit de aarde, uit het land omhoog spruit. En dat de gerechtigheid van God uit de hemel neerdaalt. Hoor de voetstappen van hem die komt... De voetstappen van de Heer Jezus. Gerechtigheid gaat voor uw aangezicht heen. U baant door die gerechtigheid een weg voor uw voetstappen. Hij komt. En waar anders zullen zijn voeten staan dan op de Olijfberg... Waar anders zal Hij komen dan naar Jeruzalem. Zijn land. Het beloofde land. Het teken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen.